0: 아, 이렇게 함께 예배드리게 되어 너무 감사합니다. 우리 함께 하나님 말씀 읽으면서 예배 계속하기 원하는데요. 어, today's text is from Revelation chapter 7 verses 1 to 4 and 9 through 10. 우리 계시록 7장 1절에서 4절, 그리고 9절에서 10절인데요. 제가 슬라이드는 세 번역으로 준비했습니다. 여러분, 성경책을 펴시고, 여러분 성경을 읽으시면서 함께 오시면 되겠고요. 따라 하시면 되겠고요. 아니면 우리 세 번역으로 함께 슬라이드를 보시면서 하나님 말씀 읽도록 하죠. 우리 한번 함께 읽어 볼까요? 제가 1절부터 1절, 3절, 9절 읽겠습니다. 여러분께서 짝수절 읽으시면 될것 같아요. 읽겠습니다. 그 뒤에 나는 천사 넷이 땅의 네 모퉁이에 서서 땅에 네 바람을 붙잡아서. 땅이나 바다나 모든 나무에 바람이 불지 못하게 막고 있는 것을 보았습니다. 그리고 나는 다른 천사 하나가 살아계신 하나님의 도장을 가지고 해 돋는 쪽에서 올라오는 것을 보았습니다. 그는 땅과 바다를 해하는 권세를 받은 내 천사에게 큰 소리로 외쳤습니다. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 도장을 찍을 때까지는 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말아라. 내가 들은 바로는 도장이 찍힌 사람의 수가 14만 4천명이었습니다. 이와 같이 이마에 도장을 받은 사람들은 이스라엘 자손의 각지파에서 나온 사람들이었습니다. 그 뒤에 내가 보니 아무도 그 수를 셀수 없을 만큼 큰 무리가 있었습니다. 그들은 모든 민족과 종족과 백성과 언어에서 나온 사람들인데 흰 두루마기를 입고 종려나무 가지를 손에 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서 있었습니다. 함께 읽습니다. 그들은 큰 소리로 구원은 보좌에 앉아계신 우리 하나님과 어린 양의 것입니다. 하고 외쳤습니다. 아멘 모든 민족과 종족과 백성과 언어에서 온큰 물이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 예배에 오신 우리 사랑의 열린문교회 또레븐교회 교우님들을 환영하고 축복합니다. 여러분 잘 오셨습니다. 우리 앞뒤 잘 계신 분들 눈 마주치시면서 잘 오셨습니다. o t We are here. We are e r e e a r h r e e e h e r a r h e r here. e a here. We a 니 e here. We are 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 here. 주님의 말씀을 전하는 자로서 저와 목회자들은 이 성경에서 말씀하시는 교회의 방향성 이 성경에서 말씀하시는 신자들의 이 바른 신앙생활의 방향성만을 제시할 뿐이라고 저는 생각합니다. 연합과 관련된 여러 가지 질문들이 있으실 텐데요. 오늘 이 말씀을 기반으로 해서 앞으로 여러분들이 함께 그 질문들에 대한 답을 저희 목회자들과 함께 찾아가면 어떨까요? 어, 말씀을 시작하면서 이 시대를 한번 생각해 보기를 원합니다 오늘날의 시대를 한마디로 말하자면 여러 가지를 말할 수 있겠지만 그 중에 이 시대의 두드러진 특징 중에 하나로 신자유주의라는 것을 말할 수 있을 것입니다 또 어려운 얘기라고 생각하실지 모르겠는데 쉽게 말씀을 드릴게요 이 니오리버럴리즘이라고 하는 건데요 신자유주의 이것은 흔히 경제적인 용어로 많이 사용하는 겁니다 그런데 이제는 저는 이 사회 전반에서 이 신자유주의적인 성향이, 경향이 드러난다고 라 저는 생각합니다. 이전 시대의 자유주의는 뭘까요? 무엇이 자유였을까요? 한 체제로부터, 한 권력과 지도자로부터 독립하는 것, 벗어나는 것이 자유라고 여기던 시대가 있었습니다. 중세로 시작해서 근현대까지의 역사예요. 어, 헌법이 보장하는 사유재산제도 또 각자가 행복을 추구할 권리 이런 것들을 이야기했던 것이 이전 시대의 자유주의였다면 그러나 이 시대의 사람들이 말하는 자유는 무엇일까요? 그런 헌법상의 권리를 말하는 것이 아닙니다. 그거는 당연한 거죠. 이 시대의 자유는 좀더 단적으로 말씀드리면 이런 거예요. 그냥 내가 하고 싶은 대로 좀 내버려 두세요의 자유입니다. 내가 무엇을 하든 내가 무슨 생각을 하든 간섭하지 말고 나를 좀 나로 존중해 주세요. 이런 얘기를 하는 것이 이 시대의 흐름이라는 거예요. 그래서 신자본주의 시장에서는 이런 신자본주의로 어떻게 경제활동을 하는가를 보면요. 이 자본가가 어떤 방법을 써서라도 자신의 이윤을 극대화하는 것을 최고의 가치로 여깁니다. 사회적으로 이것이 어떻게 드러나는가 쉽게 말씀드리려고 생각하다가 여러분 한국 드라마, K-드라마 보세요. 예 최근에 이런 드라마가 있었더라고요. 나의 해방일지 보신 분 있으세요? 예 아, 예, 보셨군요. 거기서 아마 해방이라고 말하는 것이 요즘 시대 말하는 자유를 말하는 것이 아닌가 저는 추측해 봅니다. 제가 아직 보지는 못했는데요. 이 드라마에서 어느 편을 드는지는 제가 안 봐서 잘 모르겠습니다만 제목만으로 추측해 본다면 이 시대는 새로운 방식으로 사람들을 억압하고 있다는 것을 말하고 싶은지 모르겠어요 특별히 도시로 갈수록 그 억압이 급증하는데요 그것은 이전 시대보다도 더 사람들이 많은 자유를 누리는데도 불구하고 삶의 자유가 없다라고 착각하게 만드는 것입니다 새로운 억압이에요. 자유주의, 신자유주의 철학에서는 이런 얘기를 해요. 자유가 자유를 구속한다. 이런 얘기를 합니다. 이 결국 모든 것이 돈과 연결되어 있기 때문에 그렇습니다. 그리고 인터넷, 소셜미디어 등의 영향으로 말미암아 돈의 영향력이 기하학적으로 증가하고 있는 시대이기 때문에 그렇습니다. 무슨 말씀인지 설명을 좀 드릴게요. 사실 1770년대 토마스 제퍼슨이 요이 미국의 독립 선언문 Declaration of Independence라고 하죠 어, 그것을 썼을 때 유명한 프레이즈가 있습니다 유명한 구절이 있죠 Life, liberty and the right to pursue happiness 생명, 자유 그리고 행복 추구권이라고 하는 유명한 말이 있는데요 여기서 말하는 행복이 뭘까요? happiness가 뭘까요? 이것은 소유를 말하는 겁니다. 프로퍼리를 말하는 것인데 이 소유는 결국 돈이죠. 그런데 이 미국 독립선언문에 소유 혹은 돈이라고 쓰려다 보니까 너무 천박해 보이는 거예요. 아, 너희 결국은 소유 때문에 독립하려고 하는 거구나. 근데 결국은 돈 때문에 이러는 거구나라고 할수 있잖아요. 그래서 해피니스라고 썼다고 합니다. 이 미국은요, 이 생명을 보장하는 나라고 자유를 보장하는 나라인데, 어떻게 생명과 자유를 실현시킬 것을 도와줄 것인가? happiness라고 말한 소유, 돈이라는 겁니다. 아예 처음부터 이 나라가 시작할 때 이걸 선포하고 시작한 거예요. 여러분, 이제는 어떻습니까? 생명과 자유 보장되는 시대를 살고 있습니다. 그렇죠? 그런데 아직까지도 보장되지 않는 것이 하나 있습니다. 맨 마지막 겁니다. 돈과 소유, 행복이라는 좋은 말로 포장된 이것들은 아무리 벌어도 아무리 채워도 채워지지가 않는 거죠. 그래서 이제 신자유주의라 부르는 이 세대가 주목하게 되는 것은 바로 그 소유와 돈입니다. 그렇기 때문에 왜이 신자유주의 세상에서 사람들이 자유를 못 느끼는가를 생각해 보면 소득 격차 때문인는 것을 알게 돼요. 그리고 인터넷과 소셜미디어를 통해 내 주위 사람들이 얼마나 많은 돈과 소유를 가지고 얼마나 잘 사는지를 너무나 잘 들여다볼 수 있게 되었기 때문에 더 자유를 빼앗기는 시대가 된 것입니다. 그렇게 돈이 집중하는 사회에 살다 보니까 세상이 나를 점점 더 조여오고 힘들게 한다고 라 느끼는 거죠. 이미 자유를 누리고 있는데요. 그런 세상에서 숨이 막힙니다. 도시로 갈수록 더 심해요. 그러다 보니까 어떻게 합니까? 이제는 나는 경제적으로 해방되어야 되겠다라고 생각하는 것이 이 시대의 자유가 된 것은 아닌가 생각해 보게 되는 겁니다. 이 시대의 감성을 그래서 한마디로 표현하자면 외로움이에요. 외로움. 나의 모든 초점이 신기하게도 나의 모든 초점이 나의 경제적인 해방에 맞춰질 때 사람들은 외롭습니다. 왜냐하면 요 주위 사람들이 필요하지 않기 때문에 그래요. 것을 이루는 데 있어서. 쉽게 말씀드리면 이겁니다. 이전 시대의 자유는 체제로부터의 자유였다. 여러분 그런 이념과 철학적인 자유를 가지고 주장하는 사람들끼리 모이기가 너무나 쉬웠습니다. 그리고 함께 모여서 그 자유를 이루어낼 수 있었어요. 함께 같이 시위하고 같이 제가 시위했다는 말은 아닙니다. 같이 시위하고 같이 이야기하고 밤을 지새우면서 힘을 얻는 일들이 가능했던 시대였는데요 그런데 지금은 각자가 각자의 해방을 위해 노력하다 보니 남들은 별로 상관이 없는 겁니다 심지어 가족들까지도 별로 도움이 안 돼요 가족은 그저 잔소리하는 존재 잔소리가 뭡니까? 잔소리 뭡니까? (웃음) 뭐죠? 나의 세계관을 남에게 강요하는 것이 잔소리입니다 그러니까 아무리 가까운 가족이라도 모이면 이제는 불편해요 나를 얽매고 옥죄는 사람들이 가족이 아닌가 생각하게 되는 시대 정말 외로운 시대가 되어가고 있습니다 통계에 따르면 요 매해 외롭다고 느끼는 사람들은 이 문명이 발달할수록 증가하고 있고요 특히 팬데믹 이후에 급증했다고 라 하는 통계들이 많이 나오고 있습니다 제가 이 책을 가지고 왔는데 고립의 시대라는 책이 있는데요. 이 노리나 헐츠라는 사람이 이 책을 썼는데 이 책을 읽다 보면 이 외로움이라는 것은 심각한 정신적인 질병, 우울증만을 어, 이, 이 만드는 것이 아니라 이 외로움은 육체까지도 아프게 한대요. 이 자리에 혹시 담배 피시는 분 계십니까? 네, 갑자기 물어보는 이유는 그녀가 이 책에서 말하는데요. 이 외롭다라고 느끼는 사람이 그 육체에 얼마만큼 영향을 받는가 보니까 하루에 담배를 15개 피는 정도의 영향을 받는데요. 외로워한 것만으로도. 이 책에서 얘기합니다. 지금 현재 미국의 36%의 미국인들이 외로움 정도가 아니라 심각한 외로움에 시달리고 있고요. 아이를 둔 엄마의 절반 이상 18세에서 25대는 61% CDC의 보고에 의하면 청소년들은 63%가 지금 우울증에 걸릴 정도로 외롭다라고 이야기하고 있습니다 슬라이드에 없어요 제가 갑자기 얘기를 했네요 말씀을 읽어놓고 왜 자꾸 말씀 얘기는 안 하고 세상 이야기를 하는가 생각이 드시는 분이 있으시면 여러분 말씀을 이해하는 데 있어서 이 텍스트와 함께 컨텍스트를 아는 것이 너무나 중요하다고 생각하기 때문에 그렇습니다 이 시대의 필요를 먼저 말씀드린 후에 그 다음에 우리가 말씀을 읽으면 이 말씀에서 우리에게 주시는 메시지가 좀더와 닿을 수 있기 때문에 그런데요 그래서 언제 말씀 전할 거냐 이제부터 시작입니다 하시는 분들을 위해서 이제 말씀으로 들어가서 우리 계시록 본문으로 가봅니다 이계시록이라고 하는 것은 사도 요한 예수님의 제자 중에 한 명입니다 사도 요한이 이 소아시아 지금으로 말하면 터키 반도예요 아나톨리아 터키 반도에 있는 그 소아시아의 지역에 있는 일곱 개의 교회를 향해 쓴 편지로 우리가 알고 있는데요 실제로 그 일곱 교회를 향한 편지의 메시지는 계시록 2장, 3장에 담겨 있습니다 그런데 우리가 자꾸 여기까지만 읽고 더안 읽는 경향이 있는 것 같아요 4장부터는요 계시록은 어렵지 않습니다 쉬워요 내용만 알고 읽으면 되게 쉬워요 4장부터 어떤 일이 일어나냐면 사도 요한이 이 반모 섬이라는 곳에 유배되었을 때 하나님으로부터 받은 환상을 이야기하고 있어요 그 환상을 보니까 그 환상의 내용이 무엇이냐면 하나님께서 계신 천상의 예배에 대한 환상입니다 하나님께서 하나님 보좌에 앉아 계시고요 그 밑에 내 생물과 24장로가 엎드려서 하나님께 경배하는 모습을 보는 것입니다 너무나 은혜로운 장면이었겠죠 그리고 나서 5장에 오면 그런데 사도 요한이 이 땅을 보니 하늘을 보고 나서 이 땅을 보니까 이 땅에는 두루마리가 봉해져 있다고 라 얘기를 합니다. 이 무슨 말입니까? 무슨 말이죠? 여러분 지금 이 시대에 왕이 있다고 한번 생각해 보세요. 이 미국의 왕이 지금 워싱턴 DC에 있겠죠? 이 미국의 왕이 DC에서는 그 말씀대로 잘 통치를 사람들이 받고 있는데 이 서쪽 끝에 있는 반대쪽 끝에 있는 시애틀이라는 곳에는 두루마리가 봉해져 있다. 무슨 말입니까? 그 왕의 통치가 거기서는 이루어지지만 여기서는 이루어지지 않고 있다는 이야기이죠 그래서 사도 요한이 웁니다 그런 땅을 보면서 우는 겁니다 사랑하는 여러분 여러분 이 세상을 바라보시면 이런 애통함이 있으십니까? 우리 속에도 이런 애통함이 있나요? 아니면 우리도 세상 풍조에 동조되어 컨포되어 그저 나의 해방만을 위해 사는 존재로 나의 모든 관심이 나의 경제적인 자립, 노후 대책 기껏해야 내가 우리 가족들을 어떻게 먹여 살릴까 이거에만 관심을 갖고 사는 그래서 세상 속에서 거룩을 잃어버린 존재로 살아가는 것은 아닌가 생각해 볼수 있습니다 그런데 그때요 한 음성이 울려 퍼집니다 계시록 5장 5절인데 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 세번역입니다 울지 마십시오 유다지파에서 난 사자 곧 다윗의 뿌리가 승리하였으니 그가 이 일곱 봉인을 떼고 이 두루마리를 펼수 있습니다 유다지파의 사자가 누굽니까? 예, 바로 우리 예수 그리스도죠 2000년 전이 땅에 오신 예수 그리스도입니다 여러분 이것이 복음입니다 가스펠 복음이라고 하는 것은 굿 뉴스예요 좋은 소식, 기쁜 소식입니다 뭐가 기쁜 소식입니까? 예수님께서 십자가에서 죽으시고 부활하심으로 승리하심을 통해 이제 이 땅에 하나님의 말씀이 선포되어 깨달아지는 새 시대가 되었다는 것이 복음입니다 두루마리가 열려서 이제 왕의 말씀이 하나님이 계신 그 하늘에서만 선포되는 것이 아니라 이 땅에서도 선포될 수 있다는 것. 어떻게 됩니까? 이 말씀이 이 땅에 떨어지면 이 땅에 제정한 법이 수도 왕궁뿐만 아니라 이 지역에서도 지방에서도 이루어지고 백성들이 그대로 살게 되는 일이 가능해지는 것이죠. 하나님은 이미 하늘에서 완전한 통치를 하고 계십니다. 그리고 하늘의 모든 존재 이내 생물과 24장로가 누구인지 말하려면 오늘 시간이 없어요 천상에 있는 모든 존재라고 생각하시면 돼요 그들에게 완벽한 예배를 이미 받으시고 계세요 그런데 이 땅은 그렇지 못했다는 겁니다 안타깝게도 하나님께서 창조하신 이 땅에 하나님께서 창조하신 사람들이 하나님을 하나님으로 인정하지 않고 자기 스스로 왕국들을 만들며 살아가는 거예요 심지어 하나님의 백성이라는 사람들도 이방 나라처럼 살아왔습니다 그러나 이제 예수 그리스로 인해 이 땅에 하나님의 통치가 이루어질 수 있구나라는 것을 사도 요한이 깨닫는 거죠 아멘 이것이 바로 우리가 말하는 천국입니다 여러분 천국이란 죽어서 가는 곳이 아닙니다 예, 그것도 천국입니다만 천국 더 h e kingdom of heaven이라고 한다는 것은 죽어서 가는 나라가 아니라 하늘 통치라는 말이에요 Heaven's rain, God's rain이라는 말이에요 하늘에서 완전하신 하나님의 통치가 예수로 말미암아 이 땅에 이루어지는 것 이것이 바로 천국입니다 우리가 종말론에 대해서 말할 때 반드시 얘기해야 되는 두 단어가 있는데요 Already 이미와 아직 천국은 우리가 죽은 후에만 이루어지는 것이 아니라 이미 오늘 내가 그 하늘 통치 하나님의 왕 되심을 내 삶에서 인정하고 받아들일 때이 땅에 있는 내 삶에 이미 이루어지는 겁니다 Already를 말하는 게 먼저예요 사랑하는 여러분 엄밀히 말해 천국은 오늘 여러분 삶에 임하는 것인 줄 믿으시기 바랍니다. 주님께서 다스리시는 삶을 한순간 한순간 살아내는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 그런데 그렇게 오늘 나에게 임한 하나님의 나라 하늘 통치는요. 완전하지가 않아요. 그래서 낫예시라고 하는 겁니다. 왠지는 모르겠습니다만 하나님께서는 그러나 모든 것을 합력하여 선을 이루시는 놀라우신 어, 신비하신 분이기 때문에 그 뜻을 다알수 없지만요. 주님 다시 오셔서 이 땅에서 완전한 통치를 이루실 때까지 하나님께서 고난을 허락하시는 겁니다. 고난을 허락하세요. 이것이 6장의 내용입니다. 이제 예수 글씨가 나타나셔서 그두루마리에 를 여시는데요. 그 두루마리에 일곱 개의 인으로 봉해져 있었거든요. 씰이 있었습니다. 그런데 하나하나 인을 뗄 때마다 예상치 않은 일들이 일어나는 것이 뭐냐면 이 땅에 고난이 생겨난다는 거예요. 이 일곱 번째 마지막 봉인을 띄시려고 하기 바로 직전에 일어난 일이 우리가 읽은 7장의 내용입니다. 얘가좀 어려운데요. 이 6장에서 6개의 인이 떨어지고 나서 이제 마지막 인을 떼려고 할때 어떤 일이 벌어지냐면 그 마지막 일곱 번째의 인이 일곱 개의 나팔로 변해버려요. 그러니까 이것만 뛰면될줄 아는데 그게 갑자기 일곱 개의 나팔이 돼서 천사가 나팔을 하나씩 또불 때마다 또이 땅에 고난이 떨어져요. 이 굉장히 혼란스러운 내용이라 많은 분들이 읽으시면서 여기서 좀 놓치시는데요. 이게 11장까지 이어집니다. 그런데 내용은 간단한 내용입니다. 이런 거예요. 고난이 끝날 것처럼 보이다가도 끝나지 않더라라는 얘기예요. 아 이쯤 되면 주님께서 다시 오실만 한데 이쯤 되면 하나님께서 다시 오셔서 이땅에 완전한 통치를 이루실 줄 알았는데 이 땅의 삶은 또 계속되네 이런 얘기예요. 여러분 우리 살고 있는 세상이 그렇지 않습니까? 오늘 우리의 삶이 그렇지 않습니까? 주님 정말 이 세상에는 이제 더 이상 소망이 사라진 것 같은데요 그런데 아직도 끝은 오지 않고 이 소망 없는 세상 나날이 외로워지고 나날이 무언가를 채워넣어도 부족함을 느낄 수밖에 없는 이 세상은 왜 계속되는 건가요? 나는 오늘도 왜 살아가야 되는 건가요? <웃음> 죄송합니다 제가 좀 열, 열이 나가지고요 좀잠발을 벗을게요 제가 어 지금 좀 컨트롤 하려고 하는데 제가 게시록 설교할 때는 사실 좀 많이 소리를 지르는 편이고요. 좀 흥분하는 편입니다. 제가 너무나 제일 좋아하는 책이기 때문에. 어 그런데요. 우리는 왜 오늘도 우리 땅을 살아가야 되는가라는 질문을 할수 있는데 그렇게 인이 떼어질 때마다 고난이 있는 이 세상 가운데서 사도 요한이 오늘 우리가 읽은 7장의 환상을 보며 위로를 받는 것입니다 우리가 읽은 게시록 7장 1절 제가 한번 다시 읽어보겠습니다 그 뒤에 나는 천사 내시 땅의 내 모퉁이에 서서 땅의 내 바람을 붙잡아서 땅이나 바다나 모든 나무에 바람이 불지 못하게 막고 있는 것을 보았습니다 비록 이 땅에서 신자들이 고난에 동참하게 되지만 그러나 고난에 넘어지지 않는다라는 메시지예요. 주님 저는 이미 넘어진 것 같은데요. 아닙니다. 오늘 하나님의 말씀이 아니라고 말씀하시는 줄로 믿습니다. 완성되지 않은 천국을 살아가면서 하루하루 벼랑 끝을 걸어가는 것 같은 느낌을 받아요. 떨어질 것 같지만 떨어지지 않는다라는 메시지예요. 천사 넷이 이 모퉁이를 막아서고 있다는 겁니다 천사라고 번역했지만 원래 말은 이 안겔로스라는 말은 메신저라는 의미입니다 이 게시록의 모든 숫자는요 상징적인 의미를 담고 있어요 유대인들은 숫자에 항상 상징적인 의미를 부여했고요 오늘 우리가 읽고 있는 이 게시록이라는 것은 유대인의 묵시문학이라는 장르로 쓰여진 문학작품입니다 이 문학에서 숫자는 언제나 상징적인 의미를 갖습니다. 4라고 하는 것은 땅의 숫자예요. 고대 유대인들이 이 땅은 4방위로 되어 있다는 것을 알고 있었기 때문에 4를 땅의 숫자로 했습니다. 그러니까 내 천사라는 말은 뭐예요? 이 땅의 보내심을 받은 메신저라는 뜻이에요. 이땅에 세찬 고난의 바람, 심판의 바람이 불어오지만 하나님께서는 당신의 말씀을 가진 사람들을 이 땅에 보내서 이 땅에 있는 사람들이 말씀으로 고난을 이겨내게 도우신다는 겁니다 말씀으로 그 와중에 또 다른 천사가 하나님의 도장을 가지고 동쪽에서 올라오는데요 그 역시 메시지를 선포합니다 2절이에요 그리고 나는 다른 천사 하나가 살아계신 하나님의 도장을 가지고 해 돋는 쪽에서 올라오는 것을 보았습니다 그는 땅과 바다를 해하는 권세를 받은 내 천사에게 큰 소리로 외쳤습니다. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 도장을 찍을 때까지는 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말아라. 그렇게 이 땅에 고난이 있는 와중에 하나님께서 보호하시면서 그 이마에 도장을 찍는 사람들이 생겨난다는 것인데요. 이마에 도장을 찍는다는 것은 종이 된다는 의미예요. 예수 그리스로 말미암마이 땅에 무엇이 생겨난다고 지금 이야기하는 것입니까? 뭐가 생겨나는 거죠? 바로 교회가 생겨나는 것입니다. 그리스도에 종된 사람들의 모임, 공동체 그렇게 이마에 도장이 찍힌 사람의 수가 14만 4천명이라고 되어 있어요. 4절입니다. 한번한목소리 읽어볼까요? 내가 들은 바로는 도장이 찍힌 사람의 수가 14만 4천명이었습니다. 이와 같이 이마에 도장을 받은 사람들은 이스라엘 자손의 각 지파에서 나온 사람들이었습니다 우리가 읽지 않았습니다만 5절부터 8절까지는 이스라엘 12지파에서 각 12,000명씩 사람들이 나오는 것을 기록하고 있어요 10이라는 숫자가 나오는데요 10이라는 숫자가 두번 곱해지면 144죠 144,000에 144가 됩니다 이 10이라는 숫자는 뭐 곱하기 뭐죠? 3 곱하기 뭐 4, 2 곱하기 6이러신 분들이 있는데 3 곱하기 4입니다. 이 3이라는 숫자는 하늘의 수 하나님의 수예요. 이 유대인들은 하나님이 계신, 하늘에 나님이 계신 하 하나님이 계신다고 믿었고요. 그 하늘이 3이라는 숫자로 이루어져 있어서 세 개의 층으로 되어 있다고 생각을 했습니다. 그 위에 하나님이 계시고요. 그래서 사, 어, 사도 바울도 고린도 후서 12장 2절에서 내가 환상 중에 3, 셋째 하늘에 갔다 온 적이 있다 이렇게 말하죠. 이게 하나님께 갔다 왔다 이런 이야기가 되는 것입니다 4라고 하는 것은 말씀드린 대로 이 땅의 숫자예요 그러니까 3 곱하기 4를 하면 뭡니까? 하늘의 통치가 이 땅에 이루어지는 천국의 수가 되는 거예요 그게 바로 12의 의미입니다 그래서 구약시대에 이스라엘 자손의 족속의 수가 12예요 원래는 몇 개의 족속이 있죠? 13개의 족속이 있습니다 그런데 굳이 레위지파를 빼고 1 2족속1 2지파라고 얘기를 하는 거예요 신약시대에 오면 예수님께서 제 아들을 부르실 때제 아들이 많이 있었습니다 그런데 그중에 상징적으로 열두 제자라고 얘기를 하는 거죠 그러니까 12 곱하기 12 곱하기 1000을 하면 무엇입니까? 예, 12 곱하기 12 곱하기 1000, 1000이라고 하는 것은 10을 세번 곱한 거니까 10은 완전수입니다 이건 하나님의 완전하심을 드러내는 말이에요 3은 하나님의 숫자고 그러니까 14만 4천이란 선착순으로 말해서 13만 9 9 99그 다음에 14만 거기까지만 구원받고 14만 1부터는 구원 못 받는다 이런 얘기가 아니라요 14만 4천이라는 것은 구약시대와 신약시대의 완전한 하나님의 백성의 수를 가리키는 겁니다 너무 복잡해요. 무슨 말인지 모르시겠어요? If I lost you there. 그냥 이렇게 이해하시면 돼요. 많은 사람들이다. 많은 사람들이다. 구절이에요. 그 뒤에 내가 보니 그 아무도 그 수를 셀수 없을 만큼 큰 무리가 있었습니다. 이렇게 되어 있어요. 그러면 4절에서 사도 요한은 14만 4천이라는 숫자를 본게 아니라 들었습니다. 들었어요. 듣고 구절에 보니까, 예, 술을 셀수 없을 만큼 큰 물이, 이게 여러분 14만 4천과 술을 셀수 없을 만큼 큰 물이라는 말이 동의어라는 것을 알게 돼요. 이제 우리는요, 이 땅에 소망이 무엇인지를 알게 되는 것입니다. 이렇게 날로날로 날로 어두워져가는 세상 속에서 악해지고 악해지다 못해 이제는 더 악해질 줄 몰랐는데, 더 이상 악해지지는 않겠지라고 생각했는데 거기서부터 더 악해지는 이 세상 속에서 우리는 끊임없이 부족함을 느끼고 끊임없이 외로움을 느낄 수 있습니다만 그렇게 우리가 점점 더 고립되고 외로운 삶을 살 수밖에 없는데 그 가운데 비치는 한 줄기 빛을 보게 되는 거죠. 그것은 바로 신앙 공동체라는 사실입니다. 흰 두루마리를 입고 두루마기죠. 흰 두루마기를 입고 보호자와 어린 양 앞에 서서 예배하는 자들 그것도 모든 민족과 종족과 언어 백성과 언어에서 나온 사람들이라는 사실이에요 여러분 하나의 개별적인 인디지너스한 하나의 개별적인 민족 공동체가 드리는 예배가 아니라 다양한 민족이 함께 드리는 예배와 그 신앙 공동체 독특한 문화와 사명으로 존재하는 하나의 개교회가 아니라 그런 독특한 문화와 사명으로 존재하는 개교회들의 연합 사랑하는 여러분 지금 이 구장의 환상은요 우리가 죽은 이후에 천국이라는 곳에 올라가서 볼 천상예배에 관한 말씀이 아니라는 것을 여러분이 꼭 아셔야 됩니다 자꾸 그렇게 생각해요 우리 이렇게 살다가 나중에 영원한 나라 가면 그때 가서 그렇게 하겠지? 아닙니다. 그것도 포함됩니다만 말씀드린 대로 일차적으로 그 영원한 것 이전에 이미예요. Already 이미 이미 이 땅에서 일어나고 있는 지상 예배에 관한 말씀이라는 것을 우리가 알아야 되는 겁니다. 이 시대 수많은 민족과 종족과 백성과 언어들 가운데서 나온 사람들이 매주마다 함께 모여 그들의 삶에서 드리는 영적인 예배들 10절입니다. 그들은 큰 소리로 구원은 보좌에 계신 우리 하나님과 어린 양의 것입니다. 하고 외쳤습니다. 나와 같은 사람들 나에게 익숙한 사람들만이 아니라 나와 다른 사람들 나와 낯선 사람들 나와 생각이 다른 사람들과 함께 드리는 예배야말로 이 땅에 임한 하늘 통치 천국의 상징적인 모습이 된다는 것입니다 바로 그런 공동체가 힘을 모아 연합하여 드리는 예배와 선포를 통해 주님께서는 이 마지막 때에 이렇게 짙은 어두움이 들여 닥치는 이시대 결국 사람들을 우울하게 만들고 절망에 이르게 하는 이 비인격적인 세상 문화를 대체할 수 있는 맞설 수 있는 소망을 보여주신다는 것이죠 2017년도에 주님께서 제게 한 가지 생각을 불어넣어 주셨는데요 이 시애틀 지역의 연합을 위해 헌신하고자 하는 마음을 제게 크게 주셨습니다 그리고 그때 만난 사역자들이 저와 박동원 목사님 또 김정아 전도사님 그리고 이동철 목사님 최유진 전사님 그리고 우리 최승석 형제님 이렇게 요 인원들이 모여서 UMN이라는 단체를 만들었어요 United Ministry Network 왜 연합하였는가 한 가지 목적이 있었습니다 다음 세대 사역은 이제 이 시대에 더 이상 한 교회가 감당할 수 있는 사역이 아니라고 판단되었기 때문에 그렇습니다 여기서 말하는 다음 세대란 청년들이에요 그리고 그 아래에 있는 청소년들 우리 자녀들까지 포함하는 겁니다 이들에게 복음을 전하기 위해서는 이제는 교회끼리 연합해야 되는 시대가 아닌가. 그런 마음으로 모였는데 그 모임에서 김정아 전도사님은 저희 교회 교육부 사역자로 오시고요. 우리 박동원 목사님과 최준진 전사님은 사이, 판데믹 기간 동안에 사역하시던 교회를 사임하고 사랑의 열린문교회로 오셨어요. 자연스레 UMN 사역이 두 교회로 이렇게 압축이 되었고요. 그래서 다시 이렇게 두 교회가 만남을 통해 우리 사역자들이 함께 모이는 일이 이루어진 겁니다. 저는 오늘 이렇게 u m n 이라는 인연으로 시작해서 이 자리에 이렇게 두 교회가 함께 예배드리기까지 놀라우신 하나님의 섭리와 인도하심을 느낍니다. 그리고 게시록 7장의 그림이 이 모임과 연합을 통해 이루어지기를 소망하게 되는 것입니다. 여러분 모든 민족과 종족과 백성과 언어에서 나온 물이 그큰 무리가 함께 하나님을 높이는 일. 여러분, 당시 여러분이 유대인이라고 생각해 보세요. 그 유대인의 입장에서 이 환상을 보면 어떤 느낌이 들까요? 오늘 우리처럼 이렇게 설레는 마음이 들까요? 아니요. 유대인에게는 어쩌면 그것은 혐오스러운 일일 수 있습니다. 이 유대인들은요, 이방인이 앉았던 자리에는 앉지도 않았던 사람들이에요. 이방인들과 함께 한 지붕 아래에 있는다? 부정한 것이 옮을까 봐 상상도 못했던 사람들이 유대인입니다 그런 사람들에게 이 환상을 보여주신 이유가 뭘까요? 아니 유대인 중에 아마 성경을 잘 아시는 대다수의 사람들은 모든 민족과 종족과 백성과 언어가 한 군데 모이는 일은 그 자체로 비성경적이라고 이야기를 할 겁니다 왜냐하면 창세기 11장에서 바벨 사건이 있었죠 하나님께서 흩으셨기 때문에 그래요 하나님이 흩으신 것을 왜 인간이 다시 모으냐라고 이야기를 할 겁니다 그러나 그것은 예수 그리스도 이전 시대에 관한 이야기예요 이 땅에 평화의 왕이 오시기 이전입니다 평화의 왕이 오셔서 무엇을 하셨습니까? 이제는 사람들 마음속에 있는 그 불순종을 해결하셨습니다 그게 뭐죠? 우리가 우리 신들에 있는 곳에 올라가서 우리 이름을 내자. 이 무슨 말입니까? 쉽게 말하면 이런 말이에요. 우리가 신들에게 제사를 잘드려서 우리가 원하는 것을 얻어내자. 그 말이에요. 오늘날 그 불순종의 메시지는 신자유주의에서 제시하는 세상과 일맥상통합니다. 예수님께서 오셔서 그 불순종의 문제를 근본적으로 없애시고 뭘 하셨습니까? 이제는 예수 안에서 하늘과 땅이 통일되게 하셨어요. 예수 안에서 하나님과 우리가 우리와 우리 사이에 막혀있던 담이 무너지게 하셨어요 그렇기 때문에 그 예수님을 아는 사람이라면 예수님 오시기 이전의 일만 생각해서는 안 된다는 것입니다 유대인들은요 바벨의 하나님이 그리스도 안에서 이제는 연합을 이루신다는 것을 알지 못했습니다 그죠? 나와 친한 사람, 나와 똑같은 사람들끼리만 모이는 것을 좋아했어요 그들은 그래서 오순절 성령 강림 사건을 도무지 이해하지 못합니다 어떻게 흩어졌던 언어가 다시 하나가 되는가 그래서 그들은요 오늘 본문에 있는 환상의 메시지를 받아들일 수가 없는 것입니다 여러분 혹시라도 오늘날 이 땅에 있는 교회들이 유대인들과 똑같은 생각을 하고 있는 것은 아닐까요? 잃어버린 성경적인 픽처가 이것이 아닐까요? 안타깝게도 이 땅에 연합을 이루시기 원하시는 연합이라는 천국을 이루시기 원하시는 예수님을 믿는 교회가 각자 뿔뿔이 흩어져서 존재하고 있는 것이고 그것을 편애한다는 사실입니다. 내 교회밖에 몰라요. 내 교회밖에 몰라요. 교회를 떠나면 세상 원수가 돼버려요. 나밖에 모르는 현실. 급변하는 시대입니다. 급변하는 시대는 이제 협력을 요구해요. 이제 연합을 요구합니다. 그런데 꼭 상황 때문만은 아닙니다. 오늘 메시지를 보니까 성경에서 보여주시는 천국이 바로 이런 자들의 연합으로 이루어지는 것인데 신앙인들이 그저 내 신앙 생활하기에 최적의 환경만을 찾고 좋아한다는 사실이 안타까운 것입니다. 개혁교회 전통을 따르는 데이비드 왓슨이라는 사람이 이 제자도라는 책에서 이렇게 말합니다. 세계를 통틀어 구천여 개의 교파가 있다는 사실은 그리스도에 대한 모욕이며 복음에 대한 부정이며 하나님 나라의 확장을 결정적으로 방해하는 요소이다. 그리스도인들이 그리스도의 몸을 수천 개의 작은 조각으로 갈래갈래 찌어짜는 사실을 깊이 회개하고 성령이 치유하시고 새롭게 하기를 간절히 기도할 때에만 교회가 그리스도 안에서 만물을 화해하는 일에 하나님의 대행자가 될수 있다. 앞서 소개한 노리나이 허체 고리베 시대 참 재미있는 예화가 있는데요. 이 유대인의 공동체 중에 하레디라는 공동체가 있는데 이들이 좋아하는 것은 이 버터와 지방과 설탕입니다. 그들의 먹는 걸 보면 저다가 금방 죽겠지 싶을 정도일 것 같아요. 게다가 그들은 온 몸을 검은 천으로 덮었기 때문에 이 바이라민 D, 비타민 D가 부족해서 건강이 의심되는 상황인데요. 게다가 그들은 돈을 잘 벌지도 못해요. 경제적으로 평균 이하의 삶을 살고 있습니다. 그런데 놀라운 것은 그들이 너무나 건강하다는 사실이에요. 그래서 왜 그런가를 이 작가가 찾아보니까 그들은 늘 함께 모여서 한 하나님을 예배하는 공동체가 있더라 그 공동체로부터 정말 힘을 얻다 이거 크리스천 책이 아닙니다 지금 세상의 굉장히 베스트셀러 중에 하나인데 이 시대를 분석한 그런 얘기를 하고 있다는 것을 생각해 보게 됩니다 말씀을 정리해 볼게요 신자유주의 세상은요 급속도로 세상을 작은 부분들로 쪼개어 가고 있습니다 오직 나의 자유와 나의 세방만을 위해 사는 존재로 기껏해야 우리 가족밖에 모르는 존재로 우리를 만들어가는 문화와 철학과 사상이 지배하고 있는 세상입니다. 그 속에서 나와 다른 사람 내 경계 밖에 있는 외 이방인과 외부인에게 먼저 다가가고 그들에게 복음을 전하는 일은 그래서 그들이 나와 함께 한 주님을 외치고 예배하고 찬양하게 만드는 그일 그들이 오늘 십자에 나온 것처럼 구원은 보좌에 앉아계신 우리 하나님과 어린 양의 것입니다 라고 외치게 하는 그참 천국이 오늘 우리에게 회복되어야만 합니다 타인과의 연합 이것이 오늘 우리에게 임한 천국의 현실인 것입니다 그 하늘 통치가 임하는 것이야말로 이 외로워져가는 세상에 해독제가 되는 거예요 이를 위해 우리의 신앙과 태도와 전통이 바뀌어야 합니다 때로 나에게 좋은 것을 이 그림을 위해 내려놓고 포기할 수 있는 헌신이 필요합니다 오늘 우리 중에 누가 이계시록의 말씀이 보여주시는 이 천국의 환상에 동참하시기 원하십니까 소원하기로는 이 자리에 있는 그리고 온라인으로 이 말씀을 보고 듣고 계시는 예배에 참석하고 계시는 모든 분들이시기를 소원합니다 아멘